0: En los vídeos anteriores hemos visto algunos de los daños que sufren los animales en la naturaleza. En este vídeo continuaremos examinando otros tipos de daños que sufren. Veremos en primer lugar cómo la falta de alimento y agua daña a los animales salvajes y después cuáles son las formas en las que los animales pueden padecer por causa del estrés psicológico. Muchos animales sufren durante largos periodos debido al hambre y a la desnutrición, pero consiguen sobrevivir. Otros, sin embargo, mueren de inanición. Es más, podría decirse que la principal causa de inanición en la naturaleza es el hecho de nacer en un entorno en el que no hay suficiente comida para todos. Por desgracia, esta es la situación de la mayoría de los animales que vienen al mundo. La mayor parte de especies de animales se reproduce en grandes números. Por ejemplo, los artrópodos y los peces pueden poner desde miles hasta millones de huevos durante su ciclo vital. Esto supondría un crecimiento fuera de control de las poblaciones si la mayoría de las crías sobreviviera. Para que una población permanezca estable, solamente una cría por progenitor de media puede sobrevivir hasta la edad adulta. El resto muere. Muchos de ellos lo hacen por inanición, poco después de nacer o de salir del cascarón. Los que sobrevivan se enfrentarán a un gran número de problemas y peligros que pueden llevar a que sufran por desnutrición, falta de alimento o sed. Los mamíferos jóvenes, separados de manera prematura de sus madres, encuentran en pocas ocasiones la comida que necesitan para sobrevivir. Cuando la comida escasea, una madre puede morir de inanición en un intento de alimentar a sus crías o bien puede rechazar a sus crías optando por no alimentarlas o no dejarlas mamar. En ocasiones, las mamíferas desnutridas son incapaces de producir leche. Los recién nacidos de otros animales también pueden morir de inanición porque sus progenitores no consiguen comida suficiente para ellos, o bien ser abandonados como ocurre a menudo en el caso de las ardillas. Los animales no mamíferos pueden sufrir un riesgo de inanición incluso mayor durante el apareamiento y la paternidad, puesto que sus reservas de grasa caen y su acceso a alimentos se reduce. Por ejemplo, los salmones soportan un viaje extenuante río arriba para llegar a su zona de reproducción nadando a contracorriente y saltando por encima de las cascadas. Durante todo este tiempo no comen nada. Algunos sobreviven y realizan el viaje de nuevo en los siguientes años, pero muchos no lo logran, gastando las últimas reservas de energía para reproducirse y morir poco después. Los animales también se enfrentan a periodos de inanición intermitentes y estacionales. Por ejemplo, los ciervos no hibernan ni emigran, y muchos de ellos mueren cada invierno debido a la ausencia de refugio y alimento. Ante la falta de alimento, los mamíferos, las aves y los peces pierden en primer lugar las reservas acumuladas de grasa y luego empiezan a consumir la masa muscular como fuente de energía debido a la situación de emergencia. Esto puede producirles debilidad y finalmente resultar letal al atrofiarse sus órganos. Las migraciones y la hibernación son respuestas adaptativas comunes, pero tienen sus propios riesgos. Las migraciones suponen un gran gasto de energía y su éxito depende a menudo de cómo fueron el clima y el acceso a la comida durante las pasadas estaciones de primavera y de verano. Si el animal no ha conseguido alimentarse adecuadamente, es posible que no tenga suficiente reserva de energía para resistir el viaje migratorio. Los invertebrados emplean estrategias similares para superar los periodos de inanición. Muchos de ellos, insectos incluidos, han evolucionado para sobrevivir sin alimento durante meses o incluso años. Otros migran, pero su capacidad de volar puede reducirse por la falta de comida y la desnutrición, llevándoles a la muerte. El problema del hambre empeora cuando la escasez de alimento y la depredación ocurren a la vez. Por ejemplo, cuando saben que hay depredadores en la zona, los ciervos buscan comida en zonas arboladas donde puedan ocultarse, en lugar de en llanuras abiertas donde los depredadores pueden verlos con mayor facilidad. Cuando no existe suficiente alimento en los lugares donde se ocultan, sufren desnutrición y hambre. Y cuando esta se vuelve crítica, empiezan a dejar las zonas más seguras, con lo que aumenta su vulnerabilidad a los depredadores. La sed es uno de los factores que más contribuyen a la alta tasa de mortalidad de los animales salvajes. La ausencia de agua hace que estos animales sufran y a menudo mueran. Hay dos formas fundamentales en que esto sucede. En primer lugar, durante las épocas de sequía no hay suficientes recursos disponibles para una población grande de animales, así que muchos mueren de sed. Y en segundo lugar, al igual que ocurre con la desnutrición, algunos animales amenazados por la depredación son reticentes a buscar agua por el riesgo que los depredadores suponen y se ocultan en lugares donde hay poca agua o ninguna. La sed obliga a los animales a asumir riesgos para encontrar agua. Cuando abandonan finalmente los lugares donde se ocultan, se encuentran tan debilitados que se vuelven presas fáciles en los abrevaderos y campo abierto. Otros se quedan en su escondrijo hasta que están tan deshidratados que no pueden moverse, siendo incapaces de llegar al agua y muriendo así de sed. La sed extrema es una experiencia espantosa. Provoca una sensación de agotamiento producida por un reducido nivel sanguíneo y el cuerpo intenta compensar la falta de agua, aumentando el ritmo respiratorio y cardíaco. Luego llegan los mareos y el colapso y, por último, la muerte. En ocasiones las autoridades responden a la sequía o a la falta de alimento de formas que dañan a los animales afectados. Algunas veces se aprueban medidas que suponen matarlos deliberadamente de inanición. Por ejemplo, esto ocurre cuando se prohíbe dar de comer a las palomas urbanas para que mueran y sus poblaciones se reduzcan. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas formas en que los animales sufren y mueren en la naturaleza debido a la falta de alimento y agua. En la siguiente parte de este vídeo veremos otra manera en que los animales pueden sufrir enormemente y que pueden tener un gran número de causas, el estrés psicológico. Se han analizado los efectos del estrés en animales domesticados, pero existen menos estudios sobre los animales salvajes. La gravedad y el número de factores estresantes que afectan a los animales salvajes se han subestimado en la investigación científica, excepto en lo relativo a los efectos de la cautividad en ellos. Los animales salvajes tienen que enfrentarse a diario a circunstancias adversas que les resultan estresantes, como traumatismos físicos, falta de alimento, conflictos con otros miembros de su especie o grupo, desplazamientos debido a condiciones climáticas extremas, o desastres naturales. Pueden también asustarse por ruidos y sonidos a los que no están acostumbrados. Hay mamíferos, aves y artrópodos que muestran síntomas similares al trastorno por estrés postraumático en respuesta a sucesos estresantes, así como problemas relacionados con la ansiedad, y estados de ánimo negativos que se extienden en los grupos sociales. A continuación, veremos el estrés relacionado con la depredación y varios elementos de la vida social. Una forma de estrés provocado por depredadores se da en el momento de la persecución, cuando los animales deben enfrentarse al estrés de huir o de luchar. La confrontación puede ser tan intensa que los animales depredados mueran por el estrés. Los animales también sufren estrés cuando, como ya hemos visto, se ven forzados a elegir entre acudir a zonas donde puedan encontrar comida o quedarse en zonas donde haya menos depredadores. En esta situación, los animales no solo padecen hambre, sed y desnutrición, también sufren miedo y un estrés muy notable. Esto puede empeorar debido a ciertas intervenciones humanas que se llevan a cabo con fines ecologistas, como la reintroducción de depredadores en un área determinada para preservar una especie de planta amenazada. Por ejemplo, se reintroducen lobos con la intención de evitar que los ciervos coman ciertas plantas. No solamente los lobos devoran a los ciervos, sino que su presencia también cambia el comportamiento de los ciervos a la hora de pastar. En lugar de hacerlo en zonas abiertas, se ocultan en lugares donde los lobos no pueden verlos con facilidad, con lo cual su dieta se vuelve más pobre. La dinámica resultante de esto se denomina ecología del miedo. Por otra parte, vivir en grupos sociales también implica ciertos costes para los animales, principalmente debido a los conflictos sociales y a la competición. Muchas especies de animales que son sociales y subsociales, como los grillos, por ejemplo, tienen jerarquías de dominio. Aunque una gran parte de la lucha por la posición de la jerarquía es ritual, una parte de ella también implica violencia real o acoso continuo. El estatus social de cada animal en la jerarquía influye de manera dramática en su nivel de bienestar. Se ha observado, a menudo, respuestas depresivas en animales de las especies sociales en un estrato inferior. Los machos dominantes pueden atacar o amenazar a otros machos. Las hembras subordinadas en grupos matriarcales pueden enfrentarse a amenazas y privaciones constantes cuando las hembras dominantes usan la agresión y la intimidación para limitar el acceso de las subordinadas al apareamiento y la comida. Las crías de las hembras subordinadas podrían también ser matadas por la hembra dominante que puede forzar a las subordinadas a servirla, en especial para facilitar su éxito reproductivo. Esto es habitual en grupos de suricatas. Por su parte, los animales expulsados de la colonia han de enfrentarse a los riesgos de sobrevivir en solitario. También genera sufrimiento psicológico la separación materna. Esto se ha estudiado en diversas especies sociales. La separación de las madres y crías puede afectarlas de forma duradera. Algunas madres que pierden a su cría pueden llevar el cuerpo muerto de esta o rechazar abandonarlo durante días. Esto se ha observado en primates, en aves, elefantes, cetáceos y muchos otros animales. Los animales huérfanos se enfrentan al miedo y a la soledad. Las crías separadas de sus madres muestran una mayor reacción al estrés durante su vida y un mayor riesgo de sufrir enfermedades. Esto se ha observado en varios animales, como cetáceos, elefantes, roedores y primates aunque ello probablemente también ocurra en el caso de otras especies sociales. Además de los efectos de la separación materna, existen muchos otros casos documentados de elefantes, cetáceos, perros, aves y otros animales que muestran aflicción al perder a un miembro de la familia o a un amigo. Animales como los gansos y los patos mantienen la misma pareja de por vida y se afligen cuando la pierden. Un ganso afligido, Perderá peso, se alejará de su bandada y mostrará un comportamiento sumiso. Si vuelven a tener pareja, por lo general será con otro ganso que también la haya perdido. En definitiva, en este vídeo y en el anterior, hemos podido ver formas muy diversas en que los animales pueden sufrir en la naturaleza. En los siguientes vídeos veremos otras causas de daños físicos y de muertes violentas.